0: Radio y Cirio. Temporada 2023
1: ¿Sabías que Elon Musk fue uno de los cofundadores de la creadora de ChatGPT, OpenAI pero dejó la empresa por supuestos conflictos de interés con Tesla? Hoy en Explícame Esto, ChatGPT
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame Esto. Les habla Renzo Rostén. estamos a través de Radio Isil y como siempre me acompaña Andrea. Andre, ¿cómo estás?
1: Hola Renzo, yo muy bien. Obviamente me has extrañado, así que no te voy a preguntar. Yo también te he extrañado, no te preocupes. Pero quiero contarles a todos los que nos están escuchando que esta temporada no nos va a acompañar Claudia Calicia ni la vamos a extrañar un montón, le mandamos un besote. Sin embargo, hay un personaje total que va a entrar, explícame esto. Y creo que Renzo es la persona adecuada para presentarlo porque lo conoce un poquito más, así que Renzo, te doy los honores a ti.
0: Bueno, la persona que se va a sumar al equipo ya ha estado, explícame esto, en la temporada 2 o la 3, no recuerdo ahora, también en su currículum figura como campeón nacional de Virpon. Señores, un fuerte aplauso para Mauricio Verdeguer. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz de acompañarlos en
2: esta nueva temporada, de estar toda una temporada al lado de ustedes, con quienes compartí hace, como tú mencionaste, eh, años atrás. Y, y bueno, nada, eh, feliz de, de poder hablar de un tema de interés, pues es mi supuesto reemplazo.
0: Eso sí, el tema que hoy nos convoca es nada más y nada menos chat GPT. Sabemos que es una inteligencia artificial. Sí, pero ¿qué hay más allá de eso? Vamos a desarrollar completamente el tema, pero antes tenemos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo, en el 2020, cuando la empresa OpenAI lanzó una versión beta de GPT. El modelo de lenguaje en el que se basa ChatGPT Que, bueno, ya ha sido entrenado con 175 mil millones de parámetros Desde su lanzamiento GPT-3 ha sido utilizado en una amplia variedad de, bueno, aplicaciones Incluyendo asistentes de voz, chatbots, generación de texto, traducción automática En fin, muchas cosas
1: Ahora sí, ¿qué es ChatGPT? Tal y como lo dijo Renzo, es una inteligencia artificial Creo que eso ya lo sabemos Y ha sido desarrollada por OpenAI Fue lanzada a finales del 2022 y ha sido capacitada por una gran cantidad de fuentes de texto, artículos, libros, etc. Para realizar las tareas que tú le solicites relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo la traducción y la elaboración de un texto.
2: O lo utilizan incluso para gilear. Ha pasado. ¿En serio hay gente que hace eso? Hay gente que se le acaba la creatividad, hermano. Pasa.
0: Bueno, en fin. A ver, hay gente que se está preguntando... Seguramente, ¿qué demonios es OpenAI, la empresa fabricante o desarrolladora de esta inteligencia artificial? Pues bueno, esta es una organización que centra su investigación y desarrollo en varios proyectos de justamente inteligencia artificial y se fundó en el año 2015.
2: Centrándonos un poco más, ¿qué es la inteligencia artificial? Es justamente la simulación de un proceso, un disque proceso de inteligencia humana a través de las máquinas, que tiene un enfoque más que todo eh, hacia los sistemas informáticos que se utilizan corporativamente, por así decirlo. no Estos procesos hablan del aprendizaje que tienen, el razonamiento para llegar a conclusiones incluso a corregir errores humanos. ¿no?
1: Ahora, ¿Para qué sirve el chat GPT? Yo creo que ya como buenos centenials, de hecho, que habrán entrado a OpenAI e ingresado al chat y ver por ustedes mismos. Pero si es que todavía no les ha dado pues esa curiosidad, yo tengo que admitir que sí he entrado. No sé si los chicos han entrado a ver. Cuéntenme rápidamente si han probado chat GPT.
2: Siendo totalmente sincero, nunca, nunca lo he utilizado. El Renzo tiene pinta de que
0: sí. Lo he visto tentado, me he quedado cuenta, pero no he hecho pedidos.
1: Ya, chicos, me les miedo. Recomiendo, les recomiendo totalmente porque los va a dejar pensando, ¿verdad? Me va a dejar pensando de todo lo que es capaz La versión gratuita, ojo Básicamente responde a casi cualquier cosa Que tú le pidas que te responda Sus algoritmos deberían ser capaces de entender Lo que le estás preguntando con precisión Incluyendo algunos adjetivos que utilices O variaciones que añadas a tus frases Y también tienen la capacidad de responderte De una manera coherente Lo que sí puedo recomendar, y he visto varios videos sobre esto Es que debe ser bien específico Para evitar respuestas muy genéricas O muy poco exactas, ¿saben? Entonces sí considero que si quieren hacer hacer preguntas vinculadas a cosas muy, no sé, técnicas o algo así, sean bastante específicos.
0: Tenemos que tener en cuenta que hay varios usos, como habíamos mencionado antes, que es una gama muy amplia, ¿no? Muchas empresas la han utilizado para desarrollar chatbots para atención al cliente, empresas de telefonía celular, eh, bancos, para creación de textos como poesía, ciencia ficción, ideas creativas, creación de personajes de videojuegos, etc. Y ahora que nombramos videojuegos, me acabo de acordar de algo muy loco, porque en Mortal Kombat 3, un ju gran juego de Super Nintendo, hubo muchas quejas de la inteligencia artificial del juego, porque en el nivel más difícil era prácticamente imposible ganarlo. Claro, es si un no. si ya tenías más o menos conocimiento del juego No se te complicaba tanto
2: La verdad que nunca, nunca he jugado Mortal Kombat Era más de los juegos de Mario, Renzo Pero todo lo que has mencionado previamente Nos lleva a una premisa que, que quiero tocar Que si ustedes consideran que la inteligencia artificial Va a terminar reemplazando El trabajo de los seres humanos Como ya mencionaste en algunos casos Atención al cliente, algunas telefonías lo utilizan ¿Creen ustedes que esto va a ser el caso Para la gran mayoría de los trabajos?
1: Yo considero que por temas de evolución lo más probable es que sí muchas empresas empiecen a adaptarse a la inteligencia artificial y pues la empiecen a utilizar de que va a ser funcional al 100% yo tengo mis dudas porque de hecho hay bastantes cositas negativas que provocan que todavía pues se necesite la mano humana por decirlo así
0: yo pienso que en su afán de automatizar tanto las cosas y tener ganas de hacer todo rápido evidentemente este programa como que sí va a ir adueñándose de muchas posiciones pero siento que faltar esa pizca de humanidad. Siento que bueno, y ya está demostrado que la máquina te entrega la información pura y dura, concreta, no hay vínculo emocional y eso es muy difícil de sustituir, pero no sé cuándo llegará eso. Ahora, siento yo que lo que va a pasar es que van a haber profesionales que no se adapten a convivir con esta nueva tecnología y van a verse desplazados. Sí, tú como un buen darwiniano tecnológico y profesional, te adaptas y sabes utilizar este programa y otros a tu favor, pues creo que tu carrera profesional puede dar un brinco hacia arriba. Algo mucho más exitoso. Yo lamentablemente
2: creo que sí va a llegar a pasar. Estoy un poco más del lado de Andrea. No necesariamente lo comparto, pero sí creo que la inmediatez es algo que la gente prioriza en los tiempos modernos. El tiempo es lo que más valoran y creo que es un poco lo que te da. Te ahorra costos, te da este, mayor facilidad, mayor rapidez en cuanto a, a la solución que no necesariamente tiene el empático, como tú dices, pero uno nunca sabe cómo la tecnología se puede llegar a desarrollar. Yo me acuerdo de un capítulo de Suits, poner un corto ejemplo, en el que una máquina, obviamente que inventa a, Luis, a un personaje dona, desarrolla la empatía. Entonces, ¿quién sabe si eso no puede llegar a ser algo que, que se dé en el futuro? Y ahí sí creo que nos fregamos todos.
1: Sí, de hecho hay bastantes estudios que hablan sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son las proyecciones que tiene la inteligencia artificial y hasta qué punto pueden llegar. Pero coincido con lo que dice Renzo y también retomando un poco lo que dije hace un momento, la inteligencia artificial es genial porque de verdad es increíble cómo te puede dar un montón de ideas, te puede ayudar a, no sé, por ejemplo yo soy comunicadora a crear copies a ideas de contenido eh, no sé cosas parecidas pero lo que sí es que necesita ser bien específico y obviamente este nivel de detalle lo sabe un profesional no lo va a saber cualquier persona entonces de hecho que sí para que haya un buen funcionamiento del chat GPT necesita ver detrás de igual forma un ser humano que lo maneje y este ser humano tiene que tener conocimientos previos justamente en el segundo bloque vamos a hablar acerca de cuáles serían las carreras eh, mayormente afectadas por la inteligencia artificial exactamente por el chat GPT así que qué les parece chicos y nos damos una pausita y ya regresamos con eso aquí en Explícame Esto por Radio Isil
0: Explícame
2: Esto por Radio Isil Renzo, se nos hacen los honores y la frase
0: célebre llega gracias a ChatGPT.
1: La deshumanización es el precio que la humanidad está pagando por la glorificación de la inteligencia artificial. Una verdad amarga que puede dejar un sabor perpetuo en nuestra existencia. Y cabe resaltar que tal cual los créditos es para ChatGPT porque le pedí que cree una frase acerca de la inteligencia artificial en la humanidad pero desde una perspectiva negativa. Y eso fue lo que me lanzó.
2: Ahora veamos del chat GPT el otro lado. ¿A qué carreras van a afectar directamente? ¿no? El OpenAI o inteligencia artificial presentó el impacto de las herramientas, valga la redundancia, de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Según el documento que presentaron, eh, los roles dependen estrictamente de, más que todo de habilidades científicas y de pensamiento crítico que claramente no van a estar en riesgo porque es un punto al que de momento la inteligencia artificial no podría llegar a reemplazar, pero hay otras profesiones que en el día a día sí se pueden ver afectadas directamente.
0: Si nos vamos a ver las carreras que van a ser como que afectadas, podemos verlas como aquellas que requieren habilidades de programación y escritura. Por ejemplo acá tenemos según el estudio que ha hecho OpenAI, pues investigadores de encuestas, escritores, intérpretes, traductores, empleados de correspondencia. Esto sí me dejó un poco en shock porque a ver, gente que compra por Amazon hay gente que te lleva el paquete a casa. Aunque Amazon desde hace mucho tiempo ya estaba empezando a probar entregas con drones. Poetas, letristas, contadores y auditores. Pero o poetas, cosas... ¿Qué, tanto, ¿qué tanto en chat GPT puede escribir
2: poesía? Eso sí, de verdad, eh, no, no lo veo no lo siento al menos. ¿De dónde te transmite emoción?
1: Yo lo probé, lo lo que pasa es que mientras tú eres más específico, es como si entrar en personaje, ¿sabes? Entonces yo lo probé, de igual forma me pareció que eran cosas demasiado genéricas, que de hecho un ser humano haría algo mucho más top, pero es un gran paso porque igual no eran cosas tan como robotizadas, sino si tú leías y realmente entendías que pues había algo de como de feeling, entre comillas. Y aplicaba Entonces,
2: tipo metáforas y pérboles. Sí,
1: claro, es que ahí es donde te digo que hay que ser específico porque eh, la inteligencia artificial no va a entender como tal que es, pucha, ponle amor, ¿no? Ponle feeling, no, pero si tú le dices, oye, utiliza metáforas, utiliza esto, lo otro, obviamente, que ahí sí entiende el concepto y lo hace, eso es lo impactante, lo hace. Como digo, no es pucha, el poema, el mejor poema del mundo como para que se gane un premio, pero es un gran avance, y ojo que eso es ahorita la inteligencia artificial más avanzada, pero de hecho que va a haber algo mucho más top, entonces...
2: Claro, ya escucharon, todos esos que gilean por chat GPT, ya saben que pueden mandar poesías directamente desde la misma aplicación, así que no,
0: no te no sé qué tan contraproducente puede ser el consejo a Mauricio, de verdad.
1: Demasiado, ¿te imaginas cuántas personas por ahí estarán engañados Que, ay, sí, mi chico, mi chica me hicieron un poema. Mentira, fecha pequeña. Espero que tú no seas
2: una de esas, André, no caes. Jamás, jamás,
1: jamás, jamás, nunca. Ahora, regresando al estudio, por favor, chicos, ya no hay que seguir hablando de gilear y nada de eso, ¿ok? Realmente. Algo importante que me parece que nos puede llevar al análisis es que el informe revela que oficios operativos como lavar platos, cocinar, arreglar casas, etcétera, no tendrían ninguna amenaza por parte del chat GPT. Pero yo me pongo a pensar en que si bien, es cierto, quizás la inteligencia artificial como tal no interviene en estos quehaceres, lo que sí interviene es la tecnología, porque, por ejemplo, estas máquinas que lavan los platos, obviamente, reemplazan la mano humana, ¿no? Entonces, así como esto, de hecho, que habrá muchas otras cosas que en cierto momento podría quizás también reemplazar estos oficios operativos, como llama el estudio.
2: Bueno, la tecnología siempre va a seguir avanzando y nosotros nunca vamos a saber hasta dónde va a llegar, pero no todo es color rosa, porque tienen ciertas limitaciones, al menos al día de hoy, hablando netamente de, de la inteligencia artificial. Podría incluso producir instrucciones que sean perjudiciales con un contenido sesgado o malograrte algún tipo de caso o escritura. También tienen, digamos, un conocimiento limitado del mundo y eventos posteriores al 2021. No es como un libro de historia que tenga toda la información certera, ¿no?
0: En el caso de, lo, de la máquina de la platos, si no me estoy imaginando mal, creo que es esa que va debajo del fregadero o, de, o al lado de las cocinas. Es eso es claro. igual necesitas programarla. Creo que desarrollar una máquina que ponga los platos a lavar dentro de esa máquina sería un costo mucho más elevado. No sé qué llega a pasar de acá a 50 años, pero eso sí, no me imagino que venga, un, no sé, un gafitor a mi casa y verifique cuál es la tubería o de dónde viene la filtración con chat GPT. Eso no me lo imagino. Sí.
1: Sí, tal cual, yo tampoco De hecho, por eso es que el estudio menciona Que la inteligencia artificial como tal Como que no se entromete en esto En todo lo demás, sí, ¿no? Con los comunicadores, ya fue Los periodistas, ya fue, todo ya fue No se ven chicos, para nada O sea, en primer lugar, ni siquiera sabemos En qué momento esto va a llegar a todos los países A todas las empresas a todos los rubros Porque recuerden que las funciones más avanzadas Más premium son justamente de La versión premium de ChatGPT Que no, no es que sea demasiado barato O sea, depende mucho de, de las empresas Del presupuesto, etcétera entonces claro. por eso y la no caída está dura yo, sí, la verdad, por ahí yo considero que no, nadie tendría que alarmarse, no más bien aprovechar la versión gratuita a su favor y utilizarla de la mejor manera. Ahora, en cuanto a las limitaciones que comenta Mauricio, justamente lo que él ha dicho es lo que la propia inteligencia artificial del chat GPT advierte, o sea, cuando tú abres el chat, lo primero que te sale es eso, ¿no? que podría dar información incorrecta, que podría producir instrucciones perjudiciales que tiene un conocimiento limitado de algunos eventos me parece bueno también esto, sin embargo Cargo, igual hay varias desventajas más No solamente esto Así que me parece importante También mencionarlas
0: Una de las grandes desventajas Es que se ha vinculado A ChatGPT Para la creación O elaboración De fake news Todo mal ahí Todo mal
1: otra cosa que ya habíamos mencionado, pero es importante reiterar, es la falta de empatía y comprensión emocional, por lo que podría haber una falta de conexión con los usuarios y por ende podría dar respuestas que no satisfacen completamente las necesidades del cliente.
2: Además, también tiene limitaciones en la comprensión de un lenguaje más fluido, más natural, ¿no? Pese a que sea eh, uno de los modelos de lenguaje más avanzados, eso no quita de que puede malinterpretar una situación y que puede brindar respuestas que sean irrelevantes para la persona.
0: Otra desventaja es justamente su costo, porque la versión más avanzada pensada de chat GPT es justamente el GPT-3 y tiene un costo que para muchas personas puede ser elevado. Imagínate emprendimientos o digamos esas empresas, llevándolo al terreno del marketing digital. Esos chicos que salen de estudiar diseño gráfico tienen un amigo fotógrafo. Oye, vamos a montar una agencia digital de publicidad. Vamos a ver algunas pautas por chat en GPT. No queremos la versión básica, queremos una exclusiva y puede costar. Puede costar muchísimo, sobre todo para esas personas que están iniciando. Eso, digamos que no te augura nada bueno en la finanza. ¿No? Eso es un golpe muy sensible al bolsillo.
1: Y una desventaja más que hemos identificado se trata de dificultades en la personalización, porque hay que ser muy específico al momento de pedir algo y pese a ello, de igual forma podría darte respuestas genéricas. Entonces, con lo que mencionó Renzo, tendrías que contratar de igual forma a un publicista, a un marketero, a un, no sé, redactor creativo, etcétera para que sepa cómo encaminar a la inteligencia artificial para que le dé lo que necesita realmente y no le dé respuestas genéricas que le puede dar a cualquiera.
2: Claro, Andrea, hay que personalizarlo, ¿no? Y esa es una labor que lo tiene que hacer más un humano. Un dato curioso del chat GPT es que en 40 días consiguió llegar a 10 millones de usuarios diarios.
1: Y mira, esto ni siquiera lo ha conseguido redes sociales que han sido bien top en su momento porque, por ejemplo, Instagram me parece que se demoró un poco más de 350 días para llegar a esta cifra que chat GPT lo consiguió en 40 días, pero es que creo que es porque ha sido una novedad. La verdad, chicos, me sorprende que ustedes es porque no son centenios porque ustedes son viejos. Porque de verdad que Ay, la cómo es. No me es metas inevitable. en el mismo saco que
2: Renzo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero
1: no han tenido la curiosidad, ya ven. A mí de verdad se me hizo imposible no sentir la curiosidad. Y yo lo he probado con todo lo que se les puede ocurrir. La creación de contenido, con creación de copies, con creación de poemas para ver qué tal creaba los poemas tal cual. O sea, tenía esa duda, ¿no? También como Mauricio se preguntó, yo también dije, pero ¿qué tan capaz puede ser una inteligencia artificial de crear algo emotivo motivo? Y bueno. bueno lo,
0: lo probaré, lo probaré. A mí uno de sí, me joder, es escribir la poesía. Así que vamos a ver, a ver si me gana
1: La recomiendo, bueno, la recomiendo Bueno,
0: ya que estamos hablando de lo que puede y no puede hacer la inteligencia artificial Pues yo les recomiendo que se queden un momento con nosotros Porque vamos al top 5 Y vamos a ver herramientas de inteligencia artificial en diversas áreas Ya viene la parte favorita del programa Bueno, la mía, la de Andrea, la de Mauricio Seguro Y la, de, y la tuya, que seguramente también nos estás escuchando Así que venimos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil
1: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio y Silico con el top 5, el cual es el secuento favorito de todos ustedes también, ok, ok. Y este top 5 será sobre las herramientas de inteligencia artificial en diversas áreas. Así que aquí va para todos, o sea, no solamente para comunicadores. Top 5. Top 5. Top 5
0: Top 5. Sobre creación de contenido AI Magic Tools.
1: Necesitas registrarte para acceder, pero te ofrece edición de video en tiempo real, creación de imágenes, filtros, herramientas colaborativas, entre otros. Top 4, sobre diseño, stocking.ai. Un sistema de inteligencia artificial Con el que vas a poder diseñar todo tipo de cosas Desde portadas de libro Hasta posters, logos, ilustraciones O imágenes de stock
2: Cloud diseñadores!
1: Oye, pero sabes, yo me pregunto En realidad, ¿qué tanta capacidad tendrá Esta inteligencia artificial? Y la voy a probar cuando tenga tiempo Porque sí era como que un toque más difícil acceder Porque tenías que registrarte, hacer una y otra cosa Porque la chamba de los diseñadores Es una chambasa. No digo que otras chambas no lo sean Pero hay que tener un montón de conocimientos técnicos Por decirlo así
0: Top 3 sobre educación Ax Bota.
1: Es un asistente de enseñanza o profesor virtual. Podrás elegir un tema y se convertirá en un experto, pudiéndole hacer luego preguntas para que solucione tus problemas.
2: Si no sabes cómo jugar fútbol, ya tienes a tu experto.
0: Es decir que de ahora en adelante vamos a poder usar inteligencia artificial para hacer la pauta del programa. ¿Me quieres decir eso? ¿De verdad? Eh, bueno, hermano, para cualquier cosa. Top 2. Sobre programación. Ghostwriter.
1: Sirve para ayudarte a crear códigos para tus proyectos de programación. Solo tienes que indicarle el tipo de código que quieres y te ayudará a hacerlo desde el propio navegador para no tener que descargar ni configurar nada. Esto definitivamente me hubiera ayudado un montón en mi curso de programación porque había un montón de cosas que yo a veces estaba en la nube porque no tengo nada que ver con programación, pero era un curso que tenía que llevar y era bastante estresante porque llevaba como 11 cursos, entonces imaginarán mi nivel de estrés. Y como soy un poquito así...
0: estresada, parecido. qué raro. Sí,
1: entonces imagínense.
0: Top uno, sobre investigación. Andy.
1: Es una mezcla de chat GPT y Google, un motor de búsqueda conversacional al que le puedes pedir que encuentre para ti cualquier cosa que quieras en internet, responder a preguntas y también puede buscar información. Todo ello sin anuncios y sin exponer tu privacidad, siendo además gratis para todos.
2: Si estás aburrido en tu casa y no tienes nada que hacer, ya tienes con quién conversar.
0: Recuerda, lo que dije anteriormente como opinión personal, siento que si te adaptas y sabes cómo utilizar estas herramientas, tu plano laboral vas a ampliar tu campo, vas a tener mucho más éxito. La cuestión es saber adaptarse a las nuevas tecnologías. Ahora, antes de finalizar, bueno, creo que eh, en esto de inteligencia artificial se nos viene a la mente una película que creo que, no sé si Mauricio y Andrea pensarán la misma, esta película con Will Smith, Yo Robot. Bueno, sí. yo me acordé de otra película, que en verdad creo que es bien interesante sentarse a verla, que tiene mucho que ver con inteligencia artificial y se llama ah. Ex es una película del 2014. La pueden encontrar en HBO Max o si no, en el Play Store. El alquiler está a cuatro soles. Lo acabo de buscar en Just Watch. Es una película muy buena, muy interesante y plantea un problema ético en el cual creo que nos vamos a enfrentar dentro de unos años. ¿La máquina es capaz de pensar y de sentir cuáles son los límites que debe tener? una inteligencia artificial.
2: Pero bueno, fue un gusto compartir programa nuevamente con ustedes, Andrés Renzo. Este fue el primero de muchísimos grandes temas que vamos a tocar y nos volvemos todos el próximo programa a quien explícame esto por Radio Isil.
1: ¡Chao chicos! ¡Chao gente! No se olviden de las recomendaciones de Renzo. ¡Bye! Radio Isil
0: Temporada 2023